0: Der nachfolgende Beitrag wurde auf hallo-meinung.de veröffentlicht. Was bedeutet Demokratie? Ein Gastbeitrag von Sven Korte. Eine seltsame Frage, nicht wahr? Wir alle wissen doch, was Demokratie bedeutet. In einer Demokratie können die wahlberechtigten Bürger eine Entscheidung treffen, indem sie bei den Wahlen der Partei ihre Stimme geben, mit deren Zielen und Themen sie sich am meisten identifizieren. Wichtig dabei ist, dass nach einer Wahl der Wunsch der Mehrheit der Bevölkerung umgesetzt wird. Die unterlegene Minderheit hat das zu akzeptieren, jedoch darf niemand aus dieser Minderheit diskriminiert oder unterdrückt werden. Demokratie bedeutet eben nicht nur, den Willen der Mehrheit umzusetzen, sondern auch den Respekt vor der Meinung und den Standpunkten der Minderheit zu wahren. Unerlässlich für eine Meinungs- und Willensbildung ist eine vielfältige und neutrale Medienlandschaft, damit sich der Wähler vor und während des Wahlkampfes die Argumente und Diskussionen der verschiedenen Parteien anhören kann. Diese Diskussionen sollten offen und ruhig und etwas kontrovers geführt werden, denn schließlich gehört der freie Meinungsaustausch bei einer Demokratie dazu. Man muss die anderen Meinungen nicht teilen, aber man muss sie ertragen können. Dabei dürfen andere Meinungen nicht verboten oder eingeschränkt werden, Ausnahmen hierzu wären selbstverständlich Forderungen zur Abschaffung der Demokratie oder Aufrufe zur Gewalt und ähnliches. Eine der Kernaufgaben eines demokratischen Staates ist daher, die freie Berichterstattung der Medien sicherzustellen. Wenn nun aber eine Regierung verschiedene Projekte mit enormen Geldmengen fördert, die genau diese abweichenden Meinungen und die Minderheit, die sie äußern, bekämpfen soll, dann verlässt diese Regierung eindeutig den Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Wie wir alle aus den Geschichtsbüchern wissen oder zumindest wissen sollten, wurde in Deutschland nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten als eine der ersten Maßnahmen die Presse gleichgeschaltet. Menschen, die eine von der Linie abweichende Meinung vertraten, wurden zuerst unterdrückt, dann schikaniert, später in Lager eingesperrt und schließlich ermordet. Der Weg dorthin geschah ganz bewusst in vielen kleinen Schritten, denn die Mehrheit der Deutschen wäre niemals damit einverstanden gewesen, wenn die Nazis sofort offen verkündet hätten, dass sie jegliche Opposition im Land verbieten und ermorden wollten. Die Unterdrückung in Nazi-Deutschland kam nicht über Nacht, sie geschah langsam, schleichend und wurde daher gar nicht als solche wahrgenommen. Daraus leitete sich nach dem Krieg dann auch die Parole ab, wehret den Anfängen. Das Ermächtigungsgesetz der Nationalsozialisten, das den Grundstein für die Unterdrückung Andersdenkender legte, wurde von der Mehrheit der Deutschen begrüßt, weil es Sicherheit und Stabilität versprach. Dazu muss man bedenken, dass es Anfang der 1930er Jahre ständig zu Straßenschlachten verfeindeter politischer Gruppierungen kam, bei denen auch Schusswaffen eingesetzt wurden. In der Folge waren viele Tote und Verletzte zu beklagen, darunter auch zahlreiche Unschuldige, die zwischen die Fronten gerieten. Ein wichtiges Instrument zur Unterdrückung Andersdenkender war der Sicherheitsdienst SD, der zu diesem Zweck mit umfassenden Vollmachten ausgestattet wurde. Heute ist es der Verfassungsschutz, der auf politische Gegner angesetzt wird, ebenfalls auf der Grundlage von recht ominösen Gesetzen, die in ihrer Formulierung recht schwammig bleiben und ausgestattet mit allen nur erdenklichen Vollmachten. Wenn die Bundesregierung den Geheimdienst auf politisch Andersdenkende hetzt, geht es nicht darum, Gegner unserer Demokratie ausfindig zu machen, sondern um Gegner der Regierung zu diskreditieren und auszuschalten. Das große Schlagwort, mit dem die inzwischen wieder gleichgeschalteten Medien die Menschen in Angst versetzen, ist, dass die Opposition, allem voran die AfD, antidemokratisch sein soll. Das ist, wie jeder weiß, der mal mit denen der AfD zu tun hatte, natürlich Unsinn. Die Regierung kann die sachlich begründete Kritik der AfD an Regierungsentscheidungen, zum Beispiel an den Corona-Maßnahmen, nicht ebenso sachlich kontern. Die AfD fordert tatsächlich mehr Demokratie, wenn sie die Beteiligung der Menschen an einschneidenden politischen Entscheidungen via Volksentscheid vorschlägt, nicht weniger Demokratie. Darf sich eine Regierung noch als demokratisch bezeichnen, wenn sie Medien und Parteien, ja sogar einzelne Menschen, die ihr und ihrer Politik kritisch gegenüberstehen, sich ansonsten aber an das Grundgesetz halten, mit dem Geheimdienst bekämpft? Wie passt das zur angeblich vorhandenen Meinungs- und Pressefreiheit? Wenn solche Zustände herrschen, befinden wir uns dann noch in einer Demokratie oder sind wir auf dem Weg in eine Meinungsdiktatur? Seit 2020 erleben wir, wie unter dem Beifall von vielen Menschen, vielleicht sogar der Mehrheit, die Grundrechte geschreddert, Kritiker der Regierung als Volksfeinde diffamiert, kritischen Künstlern Berufsverbote angedroht, andersdenkende Beamte suspendiert und schikaniert werden. Parallelen zu 1933 sind da nicht zu übersehen, denn 1933 hat es genauso angefangen. Nur wusste da eben niemand, was später noch an Grausamkeiten folgen würde. Wir wissen heute jedoch, was danach geschah und das wird ewig auf uns lasten. Seit Russland die Ukraine angegriffen hat, wurden die Daumenschrauben hierzulande noch weiter angezogen. Den Krieg muss man nicht weiter kommentieren, Krieg ist immer schlecht und eine diplomatische Lösung wäre einer militärischen jederzeit vorzuziehen gewesen, das sehen wir wohl alle gleich. Jedoch wurde und wird der Krieg als Ausrede benutzt, um offene Zensur gegenüber ausländischen Medien und in den sozialen Netzwerken zu betreiben. Und heute können jedem, der zum Krieg in der Ukraine eine abweichende Meinung äußert, bis zu drei Jahre Haft drohen. Gerade aus der deutschen Geschichte sollte doch die Erkenntnis gereift sein, dass es zu nichts Gutem führt, wenn man sich der Regierung einfach in blinden Gehorsam unterordnet. Und erst recht führt es zu nichts Gutem, wenn aus der Kritik an der Regierung eine strafbare Handlung konstruiert wird. In einer Demokratie sollte es doch möglich sein, eine von der Regierungslinie abweichende Meinung zu vertreten, ohne dass man deshalb eine Gefängnisstrafe, den Verlust der Arbeitsstelle oder die soziale Ächtung befürchten muss. Das gilt heute im besten Deutschland aller Zeiten, jedoch leider nicht mehr. Leute wie Frau Faeser und ihre Ministerkollegen wollen keine Regierung mehr darstellen, sondern ein Regime, das sich selbst zwar als liberal und weltoffen bezeichnet, aber mit folgendem Satz beschreiben lässt. Wenn der Faschismus wiederkehrt, wird er nicht sagen, ich bin der Faschismus. Nein, er wird sagen, ich bin der Antifaschismus. Genau das erleben wir gerade. Wer angesichts dieser Entwicklungen immer noch teilnahmslos mit den Schultern zuckt, weil er meint, das alles beträfe ihn gar nicht oder die Opposition hätte es nicht besser verdient, der sollte sich erinnern, was Martin Niemöller so treffend formulierte. Als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen, ich war ja kein Kommunist. Als sie die Gewerkschaftler holten, habe ich geschwiegen, ich war ja kein Gewerkschaftler. Als sie die Juden holten, habe ich geschwiegen, ich war ja kein Jude. Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte. Laut Regierung sind heute Menschen, die für ihre Grundrechte eintreten oder eine von der Regierungsposition abweichende Ansicht vertreten, bereits der verfassungsschutzrelevanten Delegitimierung des Staates verdächtig und können vom Geheimdienst überwacht und ausspioniert werden. Das sollte man sich mal auf der Zunge zergehen lassen und darüber nachdenken. Anmerkung da es aller Erfahrung nach Menschen geben wird, die diesen Beitrag falsch verstehen möchten, hier nochmal in aller Deutlichkeit. Dieser Artikel verharmlost keinesfalls das Dritte Reich oder die Verbrechen, die von den Nationalsozialisten begangen wurden. Das Gegenteil ist der Fall. Gerade diese unvorstellbaren Verbrechen lassen die Menschen mit freiheitlich-demokratischer Gesinnung sämtliche Alarmglocken schrillen, wenn unveräußerliche Grundrechte eingeschränkt, wenn Oppositionelle als Volksfeinde diffamiert, vom Geheimdienst bekämpft oder mit Gefängnisstrafen bedroht werden. Das sollte jeden Demokraten aufhorschen lassen und dazu bewegen, das Treiben der Regierung äußerst kritisch zu hinterfragen. Bei diesem Beitrag handelt es sich um die Meinung des Verfassers.